0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，让大家久等了。应咱们大历史 VIP 群里面听友们的强烈要求，所以今天呢，我们专门要讲讲古代的兵器以及兵器有关的历史人物所演绎的精彩故事。既然咱们的新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》已经隆重上线了，因为我讲历史从来不走寻常路。会抛开一切的条条框框，就从大家伙比较熟悉的、熟读的各个小说当中，比方说《三国演义》，比方说《水浒传》《隋唐演义》里边去寻找一些线索，来为大家一一揭秘，完成咱们这个兵器系列啊。因为我觉得，别看是小说，可是作者他也是根据那个时代现有的兵器艺术加工，然后再融合到了书里面嘛。那我们就从中来刨根问底，找一找小说里的神兵利器。到底都长啥样？杀伤力如何？我们就话不多说啊，先从“猛将如云，战士平仍”的《三国演义》开始说起。这里边有很多大家耳熟能详的兵器了哈。我要讲的第一种兵器，乃是《三国演义》当中当年的五溪藩王沙摩科所使用的，唤作“铁蒺藜古朵”的家伙。书中道：“为首乃是藩王沙摩科，生得面如絮雪，絮。”就是从口中喷出的意思啊，碧眼突出是一个铁骑的一骨朵，腰带两张弓，威风抖擞啊！注意啊，短短数语就道出了这个沙漠柯面貌凶神恶煞，是威风凛凛、杀气腾腾啊！那这位藩王跟《三国演义》里头的这个孟获他不同啊，还算是正面人物哈、啊，乃是东汉末三国时期五西蛮首领。那么在汉章武元年的公元二百二十一年初。当年我们的刘备不是为报关羽被东吴杀害之仇啊，请全国之兵亲自领兵公孙权，就以金景爵、赏佑、沙摩柯助战，他也算是刘备的雇佣军吧。武力之也是可以的，就是在这次三国三大战役之一的夷陵之战中啊，曾经一箭射杀东吴猛将甘宁啊。可是不料，在张武二年，就是公元二百二十二年。吴大都督陆逊以火攻破刘备，率诸军齐击，汉军突然是一败涂地啊！四十多个营寨被攻破，我们的沙漠客在大乱中是匹马奔逃，结果被周太君杀死，真应了那句话“人为财死，鸟为食亡”。那么这是《三国演义》里面介绍的了啊！我们再回到正史当中来对比一下，根据正史《三国志·吴书·陆逊传》记载。这老哥呢，确实是一位真实存在的藩王，也确实为了帮刘备死在了乱军之中。无论是史书还是《三国演义》里边，就感觉他是个打酱油的啊。但是记不住他没关系啊。他所使用的那名武器，因为名字听着生猛啊，所以也是被一些三国迷们所熟知。啊，问题来了，威风凛凛的铁犁戟骨朵到底长什么样？沙场里 OK 吗？咱们下面一起来吧。我们先把这个兵器的名字分开来一一解读。什么是铁吉藜呢？就是人工用铁制造的一种球带尖刺的玩意儿，就撒在路上扎人扎马的脚。如果是人一脚踩上去，脚底噗嗤就得穿透的说哈。在冷古代的冷兵器时代呢，撒路上可以阻挡敌兵。其实我们到史书去查一查哈，古代使用吉藜的这个案例非常多。比方说在南宋时期，有位抗金英雄叫做护再兴。他曾经就是趁着夜色布下铁蒺藜，清晨呢假装撤退，金兵不知啊，大队人马追击，没想到地上全是这玩意儿哈、啊，人仰马翻，宋军趁势进攻，金军大败。再比如说，西夏当年不是进攻北宋的大顺城嘛？当时的守将唤作蔡挺啊，先在城边河水中布下铁蒺藜。这个西夏的人就马匹渡水，就纷纷跌伤啊，扎的浑身都是血窟窿啊，咕嘟咕嘟冒血，都不知道怎么回事儿，他们还以为是上天显灵啊。再比如说，当年曾大破金兀术、苗刘兵变、解救高宗的南宋一代名将韩世忠啊，有一回被敌军追截啊，兵马不到千人，眼看着就要全军覆没了。你猜怎么着？我们的韩世忠啊，忽生一计，下令马上布下铁骑里。但他可不是布置在敌军必经之路上，而是全部撒在了自个儿的后方退路上。为什么呢？破釜沉舟啊！于是将士们万众一心，于敌此刻大破之。可见，铁骑离原本就相当于古代的地雷啊。那说完了铁骑离这个兵器的另外两个字儿“骨朵”是什么意思呢？“骨朵”查一查，本名叫“瓜锥”啊，很难读，很难写啊。当时古人们就传着传着，哎。音变嘛，就变成骨朵了哈。我们现代人，比方说称花蕾为花骨朵，其实就是那个形状的了哈。所以铁蒺藜骨朵啊，合起来就是指一种长柄的锤，将骨朵的锤头做成有刺的蒺藜状。正是宋史》《李志》以及《金史》《遗志》当中就有这样的记载，所以这种兵器啊，可以说是属于锤类的。如果是在战斗的过程当中啊，它的这个技法主要有涮、叶。挂砸盖雷云冲等，就是你拿这玩意儿上战场，完全属于钝器啊，因为它本身就很重嘛。它不同于刀枪剑，敌人可能挨几刀砍两下还有战斗力。如果你使用铁器类骨朵的话，哇，那就厉害了哈，抡圆喽，集中力量一锤子下去，就能把敌人砸得脑袋开花，就算没死也能当即骨折，战斗就结束了啊。所以你说杀伤力大不大？故有锤棍将不可立敌的说法。啊，你看，再比如我们都喜欢的《隋唐英雄传》里边，其中不是描写了一个隋唐第一猛将，唤作李元霸吗？他就是活生生的例子啊！他使用的就是锤类大杀器，就是那个可怕的擂骨瓮金锤啊，重达八百斤，打遍天下无敌手，一锤子下来，你就别说什么加速度冲量了哈，单单八百斤，谁能架得住啊？幸亏老天爷把他给收了，不然这家伙谁能降服啊？从这个侧面可以看出，作为锤类的哈，铁蒺藜骨朵啊，完全可以排在古代兵器榜的前十以内。那这是第一种，第二种兵器，哎呦，也很威猛啊，乃是《三国演义》当中纪灵所使用过的三尖两刃刀啊。我们去找找《三国演义》，在第十四回就有云说，袁术进攻刘备，说，乃是上将纪灵起兵十万，杀奔徐州啊。玄德兵少，依山傍水下寨。那纪灵乃山东人，是一口三尖刀，重五十斤。后来，我们的关羽出马，和纪灵也大战了一回啊，一连三十回合不分胜负。哎，我们就抛开武力之不说，三国猛将关羽手中斩杀无数名将头颅的青龙偃月刀都不能克制。可想这把神兵利器的战斗力呀、啊，也是不输于铁骑力孤多的。那我们都很想知道了。这把神兵利器到底长啥样呢？我们呢可以在巴拉巴拉，大家都熟知的《西游记》以及《封神演义》啊，这里边的神话人物二郎神杨戬使用的就是这柄神兵利器啊。在《西游记》里边，他和孙悟空竟然大战几百回合不落下风，啊、哎，甚至是我们都熟知的《水浒传》里边，使用三尖刀的人也很多，比方说九纹龙史进啦、节度使梅展啦、枢密使钮文忠啊、车骑将军周昂都使用的这种武器啊。不过呢，我们要细细说来，这柄三尖两刃刀，它完全是属于刀中的另类，主要功能为挑和刺。枪头呢有三个尖，攻击范围非常大，战斗时非常有用。具体用法就是劈、绞、冲、扎、撩、点、崩、摔、缠、绕、拨、拦等。所以三尖两刃刀啊，它不光是刺了，它完全可以使出力劈华山这一招。但是呢，由于我们的三尖两刃刀。它是属于奇门兵刃啊，所以呢，你在十八般兵器当中是找不到的。那根据资料显示，在宋代的《兵器百科全书·五经总要》中记载，三尖两刃刀啊，先是从古代的赵刀发展而来的。赵刀呢，就是一种古代兵器了，为长柄刀，两面有刃，刃手上阔下窄，木杆末端按铁尊，就是金属套吧，为历史上真实的宋军最常用的兵器之一。单兵作战常用的武器，就类似于我们现在的士兵的全自动步枪吧。可以说，实战和杀伤力都是经得住沙场考验。好，我们再说下一个啊，下一个兵器也非常经典呢、啊，乃是三国当中名将典韦所使用的双铁戟，啊，左手戟重三十九斤，右手戟重四十一斤，只是用寻常冰铁打造而成，但是在典韦手中是运势如飞，冲锋陷阵。如入无人之境，双铁戟，双铁戟。所以要讲它的话，我们就先得讲一下古代啊，尤其是春秋战国、汉三国单兵作战常使用的兵器戟。戟是什么样？我相信很多朋友们有这个印象哈、啊，就是戈与矛的合体，就是在戈的头部再装矛尖，具有钩着和刺击双重功能的一个格斗兵器，杀伤力比戈和矛都要强。各位知道吗？戟的出现在我国呢，推动了战国时期的到来。一直以来呢，也是深受古人们的器重啊。比方说，在唐代有个诗人叫杜牧，就曾写下这样的诗句说：“折戟沉沙铁未销啊，自家磨戟任前朝啊。”那咱们现代的考古证据也证明了这一点。你像2007年，咱们国家曾出土的兵马俑坑中啊，就发现了由青铜戈和矛。以及木柄组成的，全长是二点八七米，是目前国内发现的唯一一件保存完整的青铜戟。在真实的历史上，关于戟的故事也很多。比方说，当年西汉灭亡啊，王莽乱政，群雄并起，我们英明神武的刘秀有一次派出大将耿弇、马武等人率军来讨伐隗嚣啊，没想到。这个西凉大将军隗嚣也是熟读兵法，有勇有谋，非常嚣张啊！竟然击败了刘秀手下两员一流猛将，刘秀军大败撤退途中啊，隗嚣派兵一路追击，眼看着就要杀到跟前了。危急时刻，为了摆脱追兵啊，猛将马武啊，命也不要了还是、啊、披甲持戟，亲率精骑反击。那主将不怕死啊，将士们也是备受鼓舞，也是一鼓作气，反而杀死敌军数千，最终将。追兵击退，平安的撤回了长安，可见戟的战斗力和杀伤力绝对在古代是一流的。可是这个戟呀、啊，跟典韦所使用的可能有点不太一样啊，因为戟一般都是长柄的，而我们的典韦呢，天生臂力过人，他使用的是短柄的，分别左右手可以握持啊，属于典型的白刃战必备利器，也完全符合这个人物喜欢突入敌阵，跟敌人当场血战的个性。所以，他使用的双铁戟，真的，突击作战的尖兵武器。今天呢，我们来着重的也讲一讲。其实，除了《三国演义》当中名将典韦使用的这个双铁戟，还有一个人使戟，他是谁？啊，那就是三国时代最有名的、属于战神级别的吕布所使用的方天画戟了吧？在《三国演义》当中啊，曾经有这么一段描写，不知道您还记得吗？就是有一次，刘备和纪灵矛盾日渐加大，两方人马要开打。我们的吕布呢，就调停，请两个人吃饭，就吩咐开宴。不曾想其间，纪灵不肯。吕布大叫一声：“把我的画戟拿来、啊！”当当时就把刘备、纪灵吓一跳啊！吕布又说：“我把画戟插到园门外一百五十步地方，如果我一箭射中画戟的枝尖，你们两家就不要打了；如果射不中，你们打，我不管。”纪灵是希望射不中，刘备是希望能射中啊！吕布就叫人端上酒来。各自饮了一杯酒，毕是取出弓箭，搭箭拉弦呐、啊，拉满以后，只听嗖的一声，吕布大喊：“招！”那箭不偏不倚呀、啊，正中画戟的枝节，在场人无不喝彩。然后吕布把弓扔在地上，笑着说：“哎，看来老天爷不愿意让你们打仗啊！”就这样，吕布以他精湛的剑法平息了一场厮杀。当然，从中也可以看出啊，吕布其实并不是有勇无谋的人。那这是小说的描写了。那么真实的历史上呢，有没有方天画戟呢？答案是有，这个方天画戟就是在戟杆上加彩绘纹饰，所以也称为画杆方天戟，是顶端做井字形的长戟啊。历史上的武将使用其实并不多的了哈，只有吕布等几个人吧。那么在历史上，平时这个方天画戟用的最多的地方呢，就当做一种遗射之物，很少用于实战。其实除了《三国演义》的小说。《水浒传》当中的小温侯吕方啊，喜欢红色嘛？战袍红色团花，铠甲火龙鳞，带束一条红玛瑙，其胭脂如龙马，几是朱红画感方天戟。再比方说，里面的赛仁贵叫郭盛啊，喜欢白色啊，头上三叉冠顶一团瑞雪啊，身上冰铁甲闪寒霜，身束罗袍坐下白旗啊，几是寒脊银角。你看哈，《水浒》里边用的人不少啊。通过兵器，你看，我们就把很多小说的内容串到一起了哈，大家觉得好不好玩呢？好了，天赋关系，我们今天就先讲到这里，下期节目再见。